0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack and everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute bei Stefan Lemke von Ankerkraut. Und von Stefan können wir unter anderem lernen, dass es ähm, durchaus von Vorteil sein kann, wenn man keine Lust auf Autoritäten hat und sich vor allem auch nicht von vermeintlich schon besetzten Geschäftsfeldern beeindrucken lässt. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute total, Stefan Nemke von Ankerkraut begrüßen zu dürfen. Und ähm, ja, vielleicht kurz zur Info: Stefan und ich kennen uns aus unserem vorherigen Leben. Da haben wir beide ähm, 2005, das ist 13 Jahre her, zusammen im Bauer Verlag, in der Online-Marketing-Redaktion, ja, Marketing, das war so viel, ne? In der
1: Online-Redaktion. In der
0: Online-Redaktion kennengelernt. Und da warst du schon derbo umtriebig als Programmierer. Und ich erinnere mich auch, dass du, glaube ich, da auch schon Musik produziert hast, aufgelegt hast. Ich glaube, ich habe noch irgendwo eine alte CD mit gebrannten Techno-Remixen.
1: Könnte gut sein.
0: <lacht> genau. Und dann habe ich auf Xing irgendwann gesehen, dass du Ankerkraut machst. Habe dann äh, auch entdeckt, dass du oder ihr vielmehr natürlich bei der Höhle der Löwen wart. Und ähm, ja, mittlerweile gibt es Ankerkraut fünf Jahre. Du und deine Frau, ihr seid... Die Gründer, es ist wirklich die mega erfolgreiche Genussmanufaktur. Ihr habt zwei Kinder, ihr habt über 60 Mitarbeiter. Ankerkraut gibt es echt in tausenden von Leben mittlerweile. Ihr verkauft, glaube ich, Millionen von Stückzahlen. Und für alle, die Ankerkraut noch nicht kennen sollten, ja, ich zitiere jetzt mal ein bisschen von der Webseite, da muss ich mal vorlesen. Ankerkraut ist die Gewürzmanufaktur im Hamburger Hafen. Hier gibt es handgemachten Genuss ohne Zusatzstoffe, frischer und besser als jede Supermarktware. Von wichtigen Basics wie Oregano, Paprika oder Curry über spezielle Salze aus Australien oder Hawaii und Pfefferkomposition aus verschiedenen Körnern bis hin zu hausgemachten Mischungen und Rubs für ein perfektes Barbecue. Wahnsinn. Stefan, äh, hallo. Hallo, ja. Nicht,
1: das bin ich, das hast du schön gesagt übrigens, ja. das hätte unser Text da nicht besser schreiben können. Ach, Oder ist das der
0: direkte Text ja, als, von der Website? Äh, als hätte ich äh, so, okay. ne? <lacht> ähm, <lacht> Stefan, ganz spontan, wenn du jetzt eine Gewürzmische wärst, ne? was wäre drin?
1: Oha, gleich die schwierigen Fragen. Absolut. Äh, Chili. Ja, ist klar. <lacht> ja. ähm, eigentlich wäre ich eine normale Gewürzmischung mit allen Sachen drin, weil Salz, Zucker, Chili, Pfeffer, Paprika, das gehört alles rein in so einen guten Mix, damit du so einen runden, guten Geschmack kriegst. Wenn du jetzt okay. nicht spezielle Sachen machen möchtest, sondern einfach ein normales Gericht kochen willst ja. oder ein Stück Fleisch grillen möchtest, mhm. dann gibt es so eine relativ normale Palette an Sachen, die man einfach in einem Gewürz drin haben muss. Okay. Und so würde ich mich auch beschreiben, okay. weil ich halt alles ein bisschen kann und nichts richtig gut. Ähm, ja, das bin ich.
0: Ja, Wahnsinn. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Also, dass du vieles kannst, das, das weiß ich, aber von wegen nichts richtig. Aber nimm uns doch mal einen Schritt zurück. Was wolltest du als Kind werden? Und wie kam denn der Step von Programmierer im Verlag bis Gründer Genussmanufaktur?
1: Feuerwehrmann wollte ich werden. Quatsch, nein um Schädig. ehrlich zu sein, weiß ja, ich es ich. nicht mehr genau. Okay. Ein bisschen liegt äh, die Gewürzgeschichte auch äh, in meiner Kindheit. Mhm. Ich bin ja in Afrika aufgewachsen. Wow. Mein Papa war Entwicklungshelfer. Und ähm, da, wir hatten einen Koch, hat man so in Afrika. Mhm. Und ähm, ja, ich war sehr viel auf dem Markt mit dem Koch, weil ja. mir hat es Spaß gebracht. Und äh, da gab es kaum Sachen, die wir heute kennen. Ne? Also kein Mehl, kein Zucker, Wahnsinn. das gab es alles nicht. Sondern es gab nur... Gemüse, Obst, Fleisch und Gewürze und so. Ja. so habe ich dann kochen ge gelernt mit diesen Wahnsinn. Zutaten, die ja eigentlich auch richtiges Essen ausmachen. Klar. Und ähm, meine Eltern haben als Kind zu mir, deshalb, so komme ich darauf ja. immer gesagt, ich werde mal Kaffeetester oder Teetester, <lacht> weil ich so gut schmecken konnte. Wahnsinn. Das heißt, ein bisschen habe ich wahrscheinlich auch genetisch was mitgekriegt, ja. äh, was den Geschmack angeht, dass ich sehr gut schmecken kann. Einfach,
0: ja. Und was war so dann dein Lieblingsessen als Kind? Gazelle. <lacht> okay, typisches. Also hier sagt ein Kind, weiß ich nicht, Wiener Schnitzel und Pommes oder Spaghetti Bolognese und war dir schön
1: die Gazelle. Gulasch von der Gazelle. Nee, okay. es war, ähm, unser Koch kam so aus einem pakistanischen Restaurant mhm. zu mhm. uns und äh, die Curry-Sachen fand ich eigentlich auch als Kind immer schon gut. Wenn das nicht allzu ja. scharf war, ähm, fand ich das als Kind schon toll. So, doch, also Curry, Hähnchen-Curry ist so mein okay. Leibgericht gewesen als ja. Kind, glaube ich.
0: Ja. Okay, ähm, okay warte mal, da spannend, war, das war noch eine andere Frage war bei. Genau, also, da war also noch eine wie kam Frage es bei. vom, vom Programmierer zum Ich
1: zum so. Muss man oh. eben kurz stören, ja.
0: Wir haben heute über 30 Grad in Hamburg, es hm. ist richtig heiß hier. Ich
1: muss was Kaltes trinken. <lacht> ja. Also, ähm, ursprünglich gelernt habe ich mal Buchbinder Aha. aus irgendeinem Grund, weil... Ja. Ich, der Chef mich damals da gefragt hatte, ob ich da eine Ausbildung machen will. Und dann meinte ich, ja, kann ich machen. Ja. Also das war dann kein direkt nach
0: der Schule? oder?
1: Direkt nach der Schule, mhm. ja. Na, Schule war nicht so meins. Und äh, im Gegensatz zu meiner restlichen Familie, ich komme so aus so einer Familie von Intellektuellen und Lehrern. Meine ja. Schwestern sind äh, Doktoren, wow. Lehrer und, und so. Äh, mein Vater ist Mathematiker. Ich war auch früher als Krass. Kind im Be begabten Kreis der Mathematiker der was? Uni Hamburg, ja. Und, aber irgendwann verließ mich dann der Mut und <lacht> ja. Schule war nicht so meins. Ja. Und dann habe ich irgendwann die Ausbildung gemacht, was aber auch, wo ich relativ schnell gemerkt habe, nee, so ganz mhm. kann es auch nicht gewesen sein. Und dann äh, habe ich autodidaktisch mir Programmieren und Grafikdesign beigebracht oh, und ja. ähm, habe dann halt als Praktikant bei Bauer angefangen und äh, habe dann ja zum Schluss äh, die Programmierabteilung da geleitet ja
0: ja scheiße. und
1: ich. ja hatte dann aber irgendwann auch keine Lust mehr weil ich immer schon einen Hang zu Marketing hatte mhm. ich wollte wissen wieso kaufen Menschen Produkte wieso begeistert man sich irgendwo für wieso gibt man sein Geld für Produkt A und nicht für Produkt B mhm. aus die Psychologie hinter mhm. dem Kaufen hat mich immer sehr interessiert und bei Bauer war damals in der Online-Marketing Abteilung kein Platz oder gab es damals mhm. vielleicht gar nicht so richtig und ja, deshalb habe ich mich dann selbstständig gemacht und ähm, habe das auch gemacht ein paar Jahre lang, cool. also äh, habe SEO gemacht und Marketing mhm. und äh, verließ mich dann aber irgendwann auch wieder die, die Lust und ähm, ich habe immer schon gesagt, ich will selber ein Produkt machen. Ja, In dieser selbstständigen mhm. Zeit habe ich ein bisschen Geld angespart mhm. und äh, meine Frau Anne kann das auch bestätigen, zu der habe ich das immer gesagt, ich will mal selber ein Produkt machen. Super. So. Dann irgendwann hatte ich ein bisschen Geld auf, ja. der, auf der hohen Kante und mhm. habe ich gesagt, ich möchte das mit den Gewürzen machen. Jetzt. Okay. und Mein gesamtes Umfeld haben zu mir gesagt, du spinnst doch. Wahnsinn. Was soll das? Wieso ja. machst du das? Ja. Ja, das ist ein sehr altes Geschäft, was es ja. schon seit der, ich weiß ja nicht, Hanse gibt. Oder, ja. ja, Und der Markt ist besetzt. Was willst du da? Mhm. Da habe gesagt, nee, das ist ein bisschen anders. Das sehe ich ein bisschen anders. ja, ähm, das, ja Da ist doch noch Platz auf dem Markt und für ein sehr digitales, marketinggetriebenes Unternehmen. Und ja, so habe ich Ankerkot gegründet. Das war gar nicht deine Frage. <lacht>
0: Ja, aber das, ist zumindest, so ein bisschen, das ja. ist zumindest der Weg, wie du halt vom, vom Programmieren im Verlag äh, dahin gekommen bist. Aber was war dann letzten Endes wirklich der Impuls? Also, du hast gerade erzählt, du hast irgendwie derbe gern schon als, als Kind gekocht, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ihr in, in Afrika aufgewachsen seid. Aber was war wirklich, also hast du, hast du schon immer so eine große Leidenschaft wirklich für explizit Gewürze gehabt, dass du sagst, geil, das mache ich und das vertreibe ich dann einfach äh, online, weil du da dann deine Online-Marketing-Expertise reinbringen konntest? Oder warum wirklich also Gewürze?
1: Ich habe immer schon selber Gewürzmischungen hergestellt. Mhm. Oder ich hatte bei mir in der Küche auch immer schon diverse einzelne Gewürze, wo ja, okay. andere dann auch gesagt haben, was machst du da? Ja. Und habe ich gesagt, ja, das macht man so. Okay. Also man nimmt äh, einen Teelöffel davon und eine Messerspitze davon ja. und dann kocht man damit. Mhm. So macht man das. Ja, ähm, ja letztendlich war es dann aber einfach so, dass ich als Kunde unzufrieden war und gesucht habe nach Gewürzmischungen. Ja die man schnell mal ebenso benutzen kann. Ja. Also man hat äh, Kinder, man hat Arbeit, man hat Sport, man hat Freunde und so Klar. weiter. Man will schnell irgendwas kochen und ja. äh, man will aber auch nicht diese Aufreißtüten nehmen, wo relativ viel Mist drin ist. Mhm. Und so kam ich dann darauf, dass ich gemerkt habe, für mich als Kunde fehlt da auf dem Markt okay. was. Ja.
0: So,
1: und da habe ich dann gesagt, das versuche ich jetzt einfach mal.
0: Aus der Not eine Tugend gemacht. Und wie kamst du dem Namen Ankerkraut?
1: Ah, morgens um drei <lacht> vorm Rechner. <lacht> ja. die Firma, also dazu muss ich sagen, einen Markennamen, einen ja. Firmennamen zu finden, ist relativ schwer. Ja, wir haben eine Liste gehabt mit 300 Namen, die krass. wir uns... Überlegt haben über äh, Gewürzladen 24.
0: Äh, das ist so 2008-Style, ne? Ja.
1: Sehr, ja. ja. Äh, dann gab es ja, gab's ja
0: <lacht> noch die
1: Phase, wo man dann so äh, Ado oder Ino ja, oder sowas ja, dran ja. gemacht Ando. hat. Gewürzinho, Gewürzado haben wir uns dann überlegt. Und dann dachte ich so, Ando. das ist alles äh, Mist. Ja. <lacht> das geht so nicht. Und ähm, man muss dann ja auch gucken, ist die Domain frei? Ja. Mhm. Du glaubst nicht, was für Domains besetzt waren. <lacht> Gewürze 24 oh, oder so, ist belegt. Ja, okay. ja. Nichts ja. drauf, hat sich einfach irgendjemand klar registriert. So, Irgendwann habe ich dann angefangen, also ohne Markennamen, habe mhm. ich angefangen, Labels zu, zu designen, weil ich wusste schon, oh. welches Glas ich nehmen will. Und dann habe ich so ein Bild vom Schiff genommen mhm. und da hing am Anker so ein bisschen Schlick dran und dann habe ich hingeschrieben als den Namen des Gewürzes, nicht die Marke, ja. als den Namen habe ich hingeschrieben, Ankerkraut. Okay. Und mhm. ähm, wollte, dass das so ein bisschen derb klingt. Mhm. Und als ich am nächsten Morgen dann ins Bü Büro kam, ähm, habe ich das ausgedruckt, auf das Glas geklebt und dann ja. saß ich da und dann dachte ich, hm, eigentlich gar nicht so doof. Geil. Wieso nennst du die Firma nicht so geguckt? Ja. Äh, keine Treffer bei Google, äh, Domains und Handles waren alle frei, also Facebook, Wahnsinn. Instagram und so, yeah. alles, was man braucht heutzutage, war alles frei, yeah. das Wort gab es also nicht. Yeah. Und dann habe ich gedacht, boah, das kann man sich mit Sicherheit auch gut als Marke eintragen lassen yeah. und ähm, es ist zwar deutsch, aber so klein, wie ich damals war und da äh, habe ich gedacht, der deutsche Markt reicht mir voll und ganz, der reicht übrigens <lacht> auch. Und dann habe ich gesagt, so will ich jetzt heißen. Super. Und Marke Schön. eintragen lassen und ja. da kommt und dann der mehr los.
0: Ja, und das ist ja mittlerweile fünf Jahre her, das heißt, du hast wirklich in Eigenregie angefangen. Ähm, ja, aber mittlerweile, du machst Ankerkraut ja auch mit deiner Frau Anne zusammen. Ihr habt mittlerweile über 60 Mitarbeiter, echt der totale Wahnsinn. Ja. Wie, wie ging es dann weiter mit Ankerkraut? Also wirklich aus dieser Geburtsstunde Null mit du selbst und du sitzt dem Rechner und überlegst dir Layouts und überlegst dir Mischen. Wie ging es ja. dann weiter?
1: Also, es ging wirklich so los, mit mal ganz kleinen Schwenk, äh, ich habe alles selbst gemacht. Ja. Ich habe den Rohstoff selber ausgesucht, ich habe die Mischung alle selbst erfunden, ja. die Gefäße, den ganzen Einkauf selber gemacht, den, den Webshop. Äh, hat mir damals ein alter Arbeitskollege gebaut, glaube ich ja. Ähm, also, selbst gemacht alles und ja. mein Traum war, es, dass ich irgendwann mal drei, vier Angestellte habe, okay. damit ich nicht ja. mehr alles selber machen muss, weil ja. ich schon wusste, mein Schwerpunkt liegt jetzt auch eher im Marketing mhm. als in äh, Gewürze zusammenrühren und in Dezer füllen. Okay. und ja, war alles echt wirklich klein. Wir haben die Bestellung im ja. ersten Jahr, äh, habe ich wirklich äh, ad hoc, also es kam eine... <lacht> kam um 14 Uhr was rein ja. und dann habe ich um 14.30 Uhr mich hingestellt, habe die Gläser abgefüllt, cool. habe die eingepackt ja. und um Bist 16 Uhr ja, ja, teilweise das erste halbe Jahr hingefahren die, äh, nach einem halben Jahr kam dann die äh, hat der DHL-Mensch gesagt, er legt seine Route um, dass er nachmittags bei mir ist, damit er meine Pakete mit, mitnehmen kann, Geil. damit ich nicht mehr zur Post okay. fahren muss. Ja. Also wirklich richtig äh, Ärmel hochkrempeln und selber machen. Wahnsinn. So nach der DHL-Mann, das ja. ist das Witzige, ähm, kam dann irgendwann so Oktober, November 2013 an und meinte so, halt, du, du sitzt hier jeden Tag um mir ja, und ja. du erzählst mir immer, dass du super viel Stress hast. Aha. Willst du nicht mal jemanden anstellen? Ja. Da habe ich gesagt, ja, eigentlich schon, aber das kostet ja auch Geld. Und, äh, hm, und dann hat er gesagt, ja, aber so viel Geld muss doch, ich hole dir jeden Tag Sachen ab, mhm. musst du doch mal ausrechnen, mhm. kann hier nicht jemand arbeiten? Und habe ich gesagt, oh. Und dann hat er gesagt, dann schicke ich mal meine Frau rum. So, okay. das ist Melli, die arbeitet heute immer noch hier. Okay. Das ist quasi die Frau von unserem ersten Postboten-DHL-Menschen. Und ähm, Schön. ja, das war meine erste Mitarbeiterin und ich weiß noch wie ähm, heute. Ich sitze im Büro, das war mhm. so ein Kfz-Hof, also eigentlich eine Garage, die wir <lacht> so
0: ein Klassiker, Richtig
1: startup-mäßig. Und da mhm. äh, saß ich am Fenster, wo man den Hof sieht und dann mhm. äh, sah ich so ein Auto auf den Hof fahren und ich dachte so, ach du Scheiße, ja. das ist die. Ja. Und dann hielt sie genau vor mir an am Fenster und ich, <lacht> sie steigt aus und ich sehe, dass die ganz doll gezittert hat. Und dann dachte ich so, Nein. ach du bist, die ist noch nervöser als du, ja. das ist richtig gut. Super. Und dann habe ich sie begrüßt mit, du, du brauchst überhaupt nicht nervös sein, weil ja. ich bin es auch. So Und dann äh, ja, hatte sich das relativ schnell erledigt und... Äh, ein halbes Jahr war Melli mit dabei und dann kam der nächste Mitarbeiter okay. schon. Also ja. dann, da sind wir dann aber auch schon zum ersten Mal umgezogen mhm. und äh, ja, im zweiten Jahr ging es dann wirklich steil berg, bergauf. Da. Zum Schluss vom zweiten Jahr waren wir glaube ich schon zu sechs, 7, acht wow. irgendwie so ja. und ähm,
0: ja, wahrscheinlich ja auch, weil du auf, äh, aufgrund deiner beruflichen Vergangenheit dann ja wahrscheinlich die Seite auch gut SEO-mäßig aufstellen konntest, dass sie schnell gefunden wurde, ja. Ja, ein cooler Markenname und dann wahrscheinlich schon ja, sehr viele Bestellungen eingetroffen ja.
1: sind. Erst von Freunden und Verwandten, okay. aber mehr und mehr wurden es dann äh, auch irgendwann Leute, die man nicht mehr mit Namen kannte. ja. ja. <lacht> Früher hatte man ja noch nicht, hatten wir nicht so viele Kunden am Tag. Da waren vielleicht zehn Bestellungen oder so, da habe ich mich jeden einzelnen Namen angeguckt, im Internet geguckt, sind denn das für Leute, wo der kennt die nicht denn? Und das ist heute nicht mehr so. Warum nicht? Das ist heute nicht mehr so. Ja, das nahm dann alles seinen Lauf und dann sind wir nochmal umgezogen, auch schon unsere erste Gewerbehalle. Dann hatten wir auch mehrere hundert Quadratmeter. Und äh, dann war Anna auch mit dabei, mhm. die dann mittlerweile unser zweites Kind äh, gekriegt hatte und das war dann in der Kita, das heißt, die konnte dann gut. auch mitarbeiten, was sie eigentlich immer schon getan hat, ja. aber da war sie dann auch richtig mit dabei und ähm, dann kam mhm. irgendwann äh, eine E-Mail von Sony Pictures, die gefragt haben, ob wir nicht in der Show okay. teilnehmen wollen. Ich habe sofort gesagt, nee, sowas mache ich nicht, ja. so also eine komische Fernsehshow da. Warum
0: wolltest du das nicht?
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich Angst hatte. Okay. Wir haben auch immer Shark Tank geguckt aus Amerika okay. und ich fand das super. Ne? Also ja. eigentlich fand ich die Show auch toll, aber ähm, ja, ich glaube, ich hatte einfach ein bisschen Muffe. Okay. Und äh, ist natürlich auch so ein relativer Einblick ins Privatleben Na, oder so. Man mhm. steht dann plötzlich ein bisschen in der Öffentlichkeit ja. nicht richtig, aber schon so, dass ich dachte so, hm, willst du das eigentlich? Nö, muss nicht unbedingt ja. sein. Und äh, Anne hat mich dann so gezwungen, dass äh, ich das dann gemacht habe. Und <lacht> ja. ähm, Gott ja, sei Dank. Das äh,
0: hat sich ja dann auch sehr, sehr gelohnt für euch. Ja, ja, also echt geil. Also, na, davor lief es auch schon wirklich da, gut. Klar, klar sonst, sonst hätten die ja auch nicht bei euch angeklopft. Ja
1: das, ja, das Jahr davor hatten wir schon das erste Mal siebenstellige Umsätze. Wahnsinn. Und ähm, ja, haben uns dann aber in dem Jahr von der Show ungefähr vervierfacht oder so. Das war schon äh, gut.
0: Ja, ja doch, toll. Und was würdest du heute, 2018, rückblickend so auf die letzten fünf Jahre sagen, was waren so die größten Herausforderungen mit Ankerkraut?
1: Oh, schwierige Frage. Also, ist wirklich eine schwierige Frage und eine sehr facettenreiche, weil ähm, Probleme hast du, wenn du selbstständig eine Firma führst, ja. eigentlich jeden Tag kleine Probleme, mittlere, große Herausforderungen. Ähm, ein gutes Team aufbauen, mhm. das ist schwierig, die Leute kennenlernen. Ich meine, du hast dann ein Vorstellungsgespräch, ja. da kommt einmal jemand rein, der ist nervös. Ja. Du bist vielleicht noch ein bisschen nervös. Guck, mhm. bin ich heute nicht mehr, aber ja. so... Äh, und dann musst du innerhalb von einer Stunde oder einer halben rausbekommen, ob das jetzt die Person ist, die dein Unternehmen irgendwie groß, groß weiterbringt oder ja. ob du mit der zusammenarbeiten möchtest oder kannst. Und das ist schon schwierig. Und dann, wenn die Leute da sind, dann auch zu gucken, dass das Ganze auch als Team richtig mhm. läuft. Wer hat welche Auf Aufgaben, mögen sich die Leute alle, ja... Ähm, ja. Die ersten Jahre habe ich auch wirklich sehr viel gearbeitet, muss Krass. ich sagen, also die ersten zwei, drei Jahre habe ich meine Kinder fast überhaupt nicht gesehen, da war das wirklich so ins Bett rollen Ui, ja. und aus dem Bett rausrollen ja. und vielleicht mal einen halben Tag auf den Sonntag frei, wo es auch durchaus ein bisschen Ärger gab, familiär, ja. das hat sich aber gelegt heute, heute habe ich schon auch ein bisschen Freizeit, das Schön. ist auch gut so. Also das, die eine Herausforderung ist, das ist die hohe Workload, also dass man mhm. sehr viel arbeiten muss und das Zweite ist dann die Mitarbeiter, dass das alles so passt. Ja. Das waren so die größten Dinge, die ich lernen musste oder die ich durchstehen musste.
0: Okay. So. Ja und du arbeitest ja auch mit deiner Frau zusammen und hast vorhin ja auch erzählt, dass euer zweites Kind ähm, auch wirklich zum, oder als es mit Ankerkraut dann auch ja sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr steil ging, zur Welt gekommen ist. Wie ist das, als Paar zusammenzuarbeiten oder dann ja auch wirklich eine kleine Familie zu haben?
1: Wundervoll. Traumhaft. Was die Hörer jetzt nicht wissen, ist, sie sitzt neben mir und arbeitet am Rechner. Das ist ein bisschen unfair. Aber äh, ja, es ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann auf der cool. Welt. Nein. Äh, wie eine Ehe äh, hat eine Zusammenarbeit in der Firma natürlich auch äh, seine Höhen und Tiefen. Aber wir beiden kriegen das relativ gut hin. Sure. Toleranz. Mhm. Ist sehr wichtig und wir haben das Glück, dass wir gleiche Werte haben. Cool. Moral, Vorstellungen und ja. Werte sind sehr wichtig. Ja. Ähm, auch in der Beziehung. Sowieso kann ich sagen, sucht euch nicht jemanden, der die gleichen Hobbys hat. Ihr braucht keinen Mann oder Frau, die gerne Fahrrad fahren, wenn <lacht> ihr gerne Fahrrad habt. Schwimmen, ihr braucht... Radfahren, ja. Ja, genau, das war jetzt ein Beispiel. Aber die gleichen Werte, ja. das ist das Wichtige. Ja. Wenn man da an einem Strang zieht, cool. ähm, ne, fängt bei der Erziehung von den Kindern an äh, und geht dann weiter in der Firma, mhm. äh, bis wie gehe ich mit den Mitarbeitern ja, um, was für eine Kultur habe ich ja. in der Firma. Ja. Das sehen wir gleich und äh, ja.
0: Schön, also ein, ein stimmiges Duo als, als Paar und als, äh, als Unternehmerpaar.
1: Ein Pulverfass, okay. auf dem wir jeden Tag reiten.
0: <lacht> also auch eine sehr würzige Kombination. Um eine sehr würzige, zu bleiben. Ja, ja. Kombination. Scharf und ja, cool. Nein, cool. halt, ja. das
1: ist toll. Also ja. das ist äh, toll, dass es so gut klappt, aber es ist natürlich auch nicht
0: problemfrei ganz. Natürlich ganz klar. nicht, gibt es ja auch nirgendwo.
1: Echt und krächzt auch mal. Also das ja. ist halt so.
0: Okay. Und du hast gerade wegen der, der Herausforderung aus den letzten fünf Jahren gesagt, dass es einfach echt eine Herausforderung ist, gute Leute zu finden, ein stimmiges Team aufzubauen. Was ist dir oder was ist euch wichtig bei den Leuten, die bei Ankerkraut mitarbeiten wollen? Hm. Hm.
1: Also in den Mein-Müsli-Arbeitsverträgen steht, glaube ich, drin. <lacht> ähm, ja. Nee, das jetzt mal kurz so als kleiner Schwenk. Dann ja. muss ich das nicht über mich sagen. Okay. Ähm, wenn du Rassist, Homophob oder einfach nur ein Arschloch bist, dann äh, verliert dieser Arbeitsvertrag hiermit seine Gültigkeit. Ja, klar, den Passus aber. haben wir bei uns noch nicht übernommen, okay. aber äh, das filtrieren wir vor, vorher aus. Super. Also es sollten mhm. schon äh, normale äh, Menschen sein, ja. die äh, Respekt vor sich und der Umwelt haben ja. und äh, vor ja. den Kollegen äh, auch. Tollerein. Das ist äh, schon sehr wichtig. Mhm. Ansonsten, was muss man mitbringen? Man muss ein Tick mehr kreativ sein, mhm. man muss ein bisschen anders sein, man mhm. muss ähm, nicht gerne konzernmäßig arbeiten, mhm. sondern ähm, ja, man muss diesen jungen, und verrückten Weg, den wir gehen, ja. ein bisschen mittragen wollen. Ja. Und äh, ja, wenn man sich darauf einlässt, dann ähm, kriegt man auch einen Job, der sehr facettenreich und spannend ist, mhm. den äh, einem nie jemand nehmen kann. Also ich habe jetzt schon von einigen Leuten bei uns so aus dem Teamleitung, Führungsbereich ja. gehört, dass sie auch schon äh, auf diversen Plattformen angeschrieben werden, äh, ob sie nicht einen anderen Job suchen, <lacht> äh, weil wir wohl doch uns schon auch einen kleinen Namen gemacht haben ja, durch das schnelle, ja. schnelle Wachstum ja. und das aus meinen Augen gute Marketing, äh, dass ja, andere Firmen da auch riechen, dass da gute Mitarbeiter sind, äh, toll. die sie gerne, nee, toll ist das nicht, die sollen hier bleiben. Die ja, ja,
0: ja, klar, aber offenbar aber bleiben ja. sie auch hier, weil es bei ja. euch eben so toll ist. Ja. Aber schön, dass Anka Kraut dann einfach auch so eine Stahlkraft hat, also einfach als, äh, ja. als Arbeitgeber. Ja, ja und du hast es gerade ja so ein bisschen skizziert, also einfach Leute, die ein bisschen mehr um die Ecke denken, die kreativ sind, die auch bereit sind, ähm, vielleicht nicht immer den geraden Pfad mitzugehen. Sind das auch so Eigenschaften, die du als deine Stärken bezeichnen würdest? Oder wo würdest du sagen, so, hey, das sind echt so meine wichtigsten Charaktereigenschaften, die mir echt immer geholfen haben, egal ob das jetzt beruflich oder, oder einfach im Leben ist?
1: Also, ähm, da muss man ja ein bisschen unterscheiden, ähm, äh, mich als Gründer und mhm. äh, mich als Geschäftsführer von so einem Unternehmen. Also mich als Gründer macht aus, ähm, dass ich mein Leben lang immer schon Probleme mit der Obrigkeit hatte. <lacht> angefangen von Lehrern, deshalb ja. fand ich die Schule auch nicht ja. so toll, äh, über meine Chefs irgendwo in irgendwelchen Unternehmen, mhm. äh, kennen wir auch ja auch ein zusammen, Jetzt, das klar. muss gar nicht an der per Person Nein. liegen, sondern es ist einfach die so, Struktur. ich fand es nicht gut, dass jemand mein Chef war mhm. ja, und mir gesagt mhm. hat, was ich machen muss und äh, da ich mir rausgenommen habe oder gedacht habe, dass ich Sachen besser kann, ja. so. Ja. Und das muss ich mir beweisen. Und ja. deshalb bin ich selbstständig geworden. Und mhm. deshalb ich auch, bin ich auch Gründer, weil mhm. ich gesagt habe, ich will das selber machen. Ja. Oder ich, auch wenn ich es nicht schaffe, dann ja. bin ich wenigstens hingefallen. Dann weiß ich wenigstens, ja. okay, ja. das kannst du nicht gut, das machen lieber andere Leute. Mhm. So, zum Glück hat es bei mir geklappt. Und das, das ist so das eine, die eine Seite Gründer. Ja. Die andere Seite als äh, Chef ähm, von Leuten ähm, muss ich auch erstmal mal lernen. Mhm. Ja, ist ja auch nicht einfach. Und gerade so mit dieser Einstellung, die man hat, äh, dass ja. man alles gerne selber machen möchte und sowieso keiner irgendwas besser kann. Kontrolle. Ähm,
0: ah.
1: Genau. Äh, ist es auch schwierig loszulassen, was mhm. man ja bei 60 Leuten auch tun muss. Ja. Vertrauen haben und ja. andere Leute einfach machen lassen. Und da denke ich, ähm, äh, muss ich mir was beibringen. Okay. Das ist Beständigkeit.
0: Wie meinst du das? Und
1: äh, an einem Strang ziehen. Dass mhm. ich einfach, wenn ich heute was sage, mhm. ja, ich sage heute, das machen wir so und so bitte, mhm. äh, dann ist das auch so. Und dann halte ich mich da auch noch irgendwie eine Woche später dran oder ja. auch drei Wochen später, mhm. darf ich nicht hingehen und sagen, nee, das machen wir mhm. jetzt anders. Wenn ich das mache, ja. dann muss mhm. ich auch vor allen Leuten hingehen und sagen, das war ein Fehler, es okay. tut mir leid, das mhm. sehe ich anders, das würde ich heute anders machen. Mhm. Deshalb schlage ich vor, dass wir das so und so machen. Mhm. Aber... Ähm, dass die Mitarbeiter eine Beständigkeit haben, dass sie wissen, okay, mhm. wenn der mir was sagt, dann meint er das auch so und dann bleibt ja. das auch so. Ja. Und dass die eine Sicherheit ja. haben auch ein bisschen. Ja. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn du so einen cholerischen Chef hast, der mhm. ähm, äh, heute A mhm. sagt und morgen B, ja. äh, dann ist es was Doofes, dann wird man relativ schnell unzufrieden, weil man dem ja auch nicht richtig sagen kann, du bist doof. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja. Was man bei mir aber sagen darf,
0: Oh. Würdest du sagen, dass du, also wenn ich, wenn ich deine Worte so äh, nachklingen lasse, dass du dadurch, durch deine Gründer- und Geschäftsführertätigkeit für dich einfach so eine, so eine Verbindlichkeit und dann so eine Verantwortung gelernt hast, was dir dann vielleicht früher eher schwerer gefallen ist? also was, was heute dann wirklich ganz klar eine Stärke ist? Weil du einfach dann zu deinem Wort stehst und sagst, alles klar, die brauchen, brauchen die Sicherheit? Ja,
1: ganz, also ähm, angefangen im Privatleben mit den Kindern, die sowas Freilich. ja auch brauchen. Wenn ja. du Kinder hast, musst du denen auch eine Beständigkeit geben. Ja. Ich bin heute 40, ja. Ja, ich bin keine 18 mehr und äh, ja, genau das ist auch in vielen anderen Dingen im Leben wichtig. Mhm. Auch mit klar. Freunden und Familie und Nachbarn ist doch eine Beständigkeit auch was, was Gutes, wo Leute sich auf dich verlassen können. Ja, ja es wenn, ist
0: einfach ein Vertrauen. Ja, klar, wenn du, mhm.
1: dass du zu deinem Wort stehst, kann ja. man auch sagen. Ja. Ja, absolut. Also, sehr wichtige Sache, finde ich. Total. Auch, auch für die Mitarbeiter, also auch für die Kollegen, die ich habe hier, die, von denen möchte ich das auch gerne, dass die ja. auch zu ihrem Wort stehen.
0: Ja, klar, logisch. Und das, was du verlangst, musst du dann natürlich dann einfach auch ähm, selbst liefern. Doppelt und dreifach. Ja, cool. Und was liebst du am meisten an deinem Job?
1: Zusammenarbeiten mit meiner Frau. <lacht> okay. Nicht? Doch. Oh, das ist schwierig. Weil ich eigentlich alles wirklich liebe, das ist ähm, ganz, ich, die Geschmäcker und Gerüche ja. liebe ich und äh, jetzt sind wir auch an einem Punkt, äh, wo ich dann auch ein bisschen reisen darf, was meine okay. große Pas Passion ist, was natürlich, wenn man selbstständig ist und eigene Firma und alles ja. selber macht, ja, äh, geht das nicht, kannst du nicht weg. Aber äh, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich dann auch selber mal in Länder fahren darf und da einkaufen darf oder mhm. mir Gewürzfelder ja. angucken darf. Okay. Und äh, also das ist was, was ich jetzt gerade, weil für mich stehen zwei Reisen an.
0: Wo was ich gerade
1: liebe. Ja. Nach Namibia, wow. in meiner alten Heimat quasi. Und äh, nach Kambodscha.
0: Cool.
1: Da ist in der Region Kampot wächst der beste Pfeffer auf der ganzen Welt.
0: Wahnsinn.
1: Und äh, ja.
0: Den wirst du vor Ort austesten. Ja. ja. Und in Namibia, was wartet da an Gewürzen?
1: Da wartet ähm, erstmal äh, Kalahari-Salz mhm. und ähm, ja, da gehe ich auf äh, Safari mit einem Buschmann morgens also. um vier und der wird mir zeigen, was es da in der Wüste für Kräuter gibt cool. und äh, dann werde ich mit ihm kochen da.
0: Und die packst du dann abends schön auch mit gegrillter Gazelle drauf?
1: Die packe ich abends schön, also das ja. auch, und dann packe ich die abends schön in ein Glas ein, Wahnsinn, ein ja. nehme das mit nach Deutschland und stelle das bei uns in unseren Online-Shop Toll, ein. Genau, und dann können wir das
0: alles kaufen. Ja. ja. Wahnsinn. Was würdest du sagen, rückblickend, schönste Momente, fünf Jahre Ankerkauf? Wann habt ihr überhaupt Geburtstag?
1: Erster Erster.
0: Wahnsinn, ja. gut, okay. oder? Ja. Also
1: Erster Erster 2000 äh 18, 18 war fünfjähriges, ja. jahr Also
0: seid ihr jetzt heute schon, guck mal, morgen ist erst der Juni ja. und seid ihr schon 5,5. 5,5, ja. 5,5, so die Highlights. War es irgendeine Mische, wo du gesagt hast, boah, als sich die zusammengestellt hat, das war irgendwie echt... Ähm,
1: also die Höhle der Löwen, muss man sagen, war schon ja, ein großes Highlight. Ja. Großes Highlight, weil ähm, da waren wir schon im, hatten wir schon eine wirklich große... Halle ja. und haben dann an dem Abend, wo das ausgestrahlt worden ist, hier mit, ich weiß nicht, 150 oh, Leuten Wahnsinn. oder 200 Leuten oder so gefeiert und toll. das war schon toll, wenn alle ja. deine Freunde ja. und die Familie und die ganzen Mitarbeiter, ja. alle waren irgendwie da ja. und dann hatten wir eine Leinwand oder haben das dann gegen die Hallenwand mhm. projiziert und ähm, da musste ich dann auch ein bisschen weinen, glaube ich. Nicht so recht, oder? Das war Das war toll, ja. Voll also das schön, war ja. schon äh, krass ja. das war krass ansonsten viele kleine Highlights
0: mhm. ah. hast du eine Lieblingsmische bei euch? sie Die so? haben
1: 250 Mischungen. Es ist ganz schwer. Ja, <lacht> ja, Tagesform. Okay. Ähm, ja. Je
0: nachdem, ist wirklich was Tagesform. Kommt.
1: Die Frage kommt ja. tatsächlich relativ oft und ich kann irgendwie, habe mir noch keine blöde Antwort einfallen, dass ich nicht mehr sage. Ja. Äh, sondern ich mag wirklich ja. ganz viele. Nee, alles mag ich nicht. Okay. Ähm, gibt auch Sachen, die mag ich nicht so gerne. Aber wenn wir dann andere Menschen haben, die das gerne mögen, dann ähm, muss man auch ähm, so groß sein, um zu sagen, okay, das äh, schmeckt anderen Leuten mm, und mir nicht.
0: Ja. Es, ja.
1: es gibt keine Lieblingsmischung. Ich ja. mag alles gerne. Super.
0: Ja, und wo du gerade von den Reisen, die jetzt auf dich zukommen, gesprochen hast, das ist ja nun äh, vermutlich absolut nicht der Standard. Wie kann ich mir so einen, so einen Standard-Stefan-Ankerkraut-Tag vorstellen, falls es den überhaupt gibt?
1: Mm, Im Moment gibt es den. Mhm. Ich stehe um 5.30 Uhr, 5.45 Uhr okay. auf. Okay. Ja, naja, ja ja, ja, ja. Geh ins Bad, geh runter, mache mir einen Kaffee. Okay. Und dann arbeite ich von 6 bis 7 oder halb 8. Ja. Dann ähm, ist Anne wach mhm. und die Kinder. Ja. Dann frühstücken wir zusammen alle. Ich habe natürlich das Frühstück für die Kinder auch schon gemacht und alles okay. Kaffee. Und ja. ähm, meistens ist es dann im Moment tatsächlich so, dass wir die Kinder zusammen in die Kita bringen mhm. und danach zum Sport gehen.
0: Ja, cool. so, und dann
1: sind wir ähm, eine Stunde beim Sport und ja. anderth anderthalb Stunden machen ein bisschen äh, Kraftsport Super. und ein bisschen Ausdauertraining und ähm, ja, fahren danach in die Firma. Ja. Und ähm, ja, sind dann hier, im Moment versuche ich, weil die Weihnachtszeit sehr anstrengend war.
0: Ja, das war ein
1: unser Kerngeschäft mhm. da, also an Weihnachten oder nach Weihnachten, sahen wir aus wie Zombies, Leichen, ganz Weihnacht. blass, ja. äh, krank, nicht geschlafen, okay. äh, zu viel Alkohol, äh, <lacht> zu schlechtes Essen, ja. nur Fast, Fast Food. Ja. Und äh, deshalb äh, haben wir jetzt seit einem halben Jahr auch ein bisschen halben Gang runter. Mhm. Und das heißt, dass ich so meistens um 18 Uhr oder 19 Uhr nach Hause komme. Okay. Naja, und, äh, du warst dann
0: ja auch zwölf Stunden
1: ja, ja, am ja, Start. Ja, ne? ja. Ja. oft darf ich dann abends noch kochen, mhm. weil ich das so gerne mache. <lacht> das ist ein typischer Tag, aber ja. ty typische Tage haben wir nur ungefähr zwei oder drei in der Woche, weil okay. ähm, wir sind beide eigentlich einmal die Woche unterwegs, mhm. ähm, me meistens auch fliegen. Ähm, ja. Ja, ich bin früher sehr viel Auto gefahren, so Vertriebsarbeit habe ich dann ja. mit dem Auto gemacht und äh, jetzt habe ich angefangen zu fliegen, weil das einfach ähm, ja du da mit dem Rechner arbeiten kannst mhm. und ja was ich ja. in der Bahn nicht kann, weil da kein Internet ist immer.
0: So Deutsche Bahn, nicht, ne?
1: wo ja. ist das Internet? Ja, ja, es ja ist schneller. Es,
0: es, es macht geht es
1: besser geht. und geht mit den Preisen runter. Es kann nicht sein, dass du einen Flug nach München kriegst für ja, 39, ist, 39 ja. Euro und ein Ticket mit der Bahn, wo du 17 Stunden drin, ja. drin sitzt, kostet 150 <lacht> Euro. Ja,
0: das ist derbe absurd. Ja, also das
1: verstehe ich nicht. Das nee.
0: Ist, ja. nee, macht keinen Sinn. Ja. Aber sage mal, jetzt nach 5,5 Jahren Hast du eine Vision für Ankerkraut? Gibt es etwas, wo du sagst, boah, da habe ich, habe ich noch richtig Bock drauf oder daran arbeiten wir oder das wünsche ich mir?
1: Weltherrschaft. Oh. Gewürzweltherrschaft.
0: Würde mich nicht wundern bei euch.
1: Ja, ja das, wir sind ein ganz kleines Licht gegen viele andere Gewürzunternehmen, ganz ja, besonders in Deutschland.
0: Das strahlt ja trotzdem sehr, sehr hell.
1: Ja, also. Nee, aber
0: gibt es eine Vision, Stefan?
1: Eine Vision für mich nur eine persönliche, ich möchte das gerne so lange machen, wie ich kann und ja, Spaß cool. daran haben ja. und ich hoffe, dass es mir ähm, weiterhin so viel Spaß macht und ich hoffe, dass wir weiterhin auch so tolle Kunden haben, die unsere ja. Produkte kaufen, denn ohne die würde das ja alles gar nicht gehen. Ja. Also es muss ja auch Leute geben, die das kaufen ja. und ähm, große Visionen habe ich eigentlich nicht, weil ich alles, was ich umsetzen will, schon umgesetzt habe. Ja. Also ich bin eigentlich ich. relativ glücklich.
0: Voll schön. Ja. Gut, ne? Ja, total. Sag mal, und ähm, angenommen nur noch einen halbvollen Kühlschrank und du hast nur noch, ja, sagen wir mal, drei Gewürze am Start. Und Familie hat Tiere schon mal. Was, was kochst du?
1: Ja, da muss ich natürlich jetzt ähm, fair sein und das Aufteilen Salz Pfeffer und Chili oder so. Okay. Oder Salz und Pfeffer und Zimt oder sowas. Zimt. Äh, oder Curry, also eine Currymischung. Ja. Äh, Salz und Pfeffer wären okay. bei mir die letzten drei Gewürze, die ich hätte. Ja. Ähm, und was würde ich damit kochen? Äh, für die Kinder selbstgemachte Chicken Nuggets und äh, für Anne und mich ähm, Hühnchen, Brokkoli und Blumenkohl.
0: Ja, Ich würde würd vorbeikommen. Alles klar, cool. Aber Curry. Ja, Hühnchen, ja. Curry. Das Gericht der Stunde Null bei dir. Ja. Ja, geil. ja. ja und du hast ja schon äh, aufgezeichnet, dein Tag, also unter zwölf Stunden ist da nicht, seit fünf Jahren, seit fünfeinhalb Jahren, sorry, ähm, wirklich Vollgas. Welche Dinge, also sagen wir mal auch wirklich so, so vier Dinge, es ist mir auch ganz egal, ob das jetzt Musik ist, äh, Literatur, Filme, Menschen natürlich, Orte, was gibt dir wirklich Kraft oder was, was motiviert dich immer weiter mit, mit Vollgas und mit Leidenschaft und mit Spaß durchs Leben zu gehen? Wo tankst du, wo und wie tankst du auf?
1: Natürlich ganz zu Beginn das, was die meisten wahrscheinlich sagen, werden, die Familie, das ist einfach so... Ähm, wir wohnen mit meinen Eltern zusammen auf einem Grundstück. Mhm. Wir sind alle vier zusammen. Meine beiden Kinder sind jetzt fünf und sechs. Ich habe eine super Frau. Ja. Das ist die geben einem natürlich Kraft. Und das sind ja auch die, mit denen man die meiste Freizeit verbringt und ja. dann auch die Akkus wieder, ja. wieder auflädt. Sport, ganz mhm. wichtig. Mhm. Ist, also wir machen teilweise sechs bis sieben Mal die Woche Sport okay. im Moment, manchmal super. sogar zweimal am Tag damit einfach ähm, ja, wir uns einen Ausgleich auch schaffen.
0: Ja, und auspowern wahrscheinlich. Ja, und
1: mhm. es ist, ähm, ich habe gemerkt, die Gesundheit ist das Wichtigste im Leben ja. und ähm, wenn man da nicht drauf achtet, ähm, ja, das kommen wir zum dritten Punkt. Okay. Gutes Essen ja. und gutes Trinken. Ja. Ähm, ich, Trinkt zum Glück nicht mehr so viel Alkohol, aber so einmal die Woche eine gute Flasche Rotwein ja. muss, muss schon sein. Ist ja auch gut fürs Herz. Ja. Er ist so. Genau. Oh, Rotwein, ja. <lacht> ja, naja, ja. gut. Ja, okay. Kann man auch Trauben essen, glaube ich. Aber <lacht> <lacht> so der Mittel ist, ja. das, das ist äh, das, was in den Traumkern genau. drin ist, ist. Das ist also auch im Traum drin, nicht ja. nur im Wein. Ähm, und gutes Essen mhm. ist halt ganz wichtig. Oh, ja. uh, viertes, warte mal, Familie, warte mal. Familie Sport, Sport gutes essen, essen,
0: Trinken. trinken. Also ja. ja, okay. Ja, so Dann du, also, du kannst essen und trinken natürlich auch zusammen und machen. Und reisen. Reisen. Das ist
1: für mich ja. äh, ein ganz großer Punkt, wo ich ähm, mich entspannen kann und auch mal die Firma vergessen kann. Das kann ich übrigens ja. nur, wenn ich im Ausland bin, okay. sobald ich irgendwie... Oh, jetzt klopft es. Da klopft es. Ja. Äh, moin. Oh, kannst du... In 10
0: Minuten kommen? Zehn Minuten. Ja. ja.
1: Ja, reicht das? Ja. ja. Wir ja. haben nämlich einen Termin, okay. der jetzt auch Punkt 3 Mann, Mann,
0: Mann, hier, stramm getaktet. Ja, okay, ja. aber beim Reis, wenn du im Ausland bist, dann kannst du die Firma loslassen?
1: Ähm, ich kann nur richtig loslassen, wenn ich in einer anderen Zeitzone Krass. bin. Das heißt, wenn ich einfach zum Beispiel in... Thailand bin oder so, Wahnsinn. dann weiß ich, wenn ich aus dem Bett komme da, dann schlafen alle noch hier. Ja. Obwohl, nee, warte mal. Nee, <lacht> wenn man da aus dem Bett kommt, dann sind hier, dann sind die hier schon fertig.
0: Genau, ganz genau.
1: So. Das es ist einfach so. Wenn ich in Deutschland Urlaub mache ja, oder wenn ich zu Hause Urlaub mache, mhm. das geht nicht. Das, ist, das geht einfach nicht. Trab dann ruft jemand Kopf. an ja. und äh, dann liest man doch wieder zu viele E-Mails und Klar. mischt sich ein. und Also so richtig Urlaub habe ich nur, wenn ich weg bin. Deshalb fliegen ja. wir auch so viel weg, ja. damit ich äh, oder damit wir beide unseren Kopf einfach entfernen können von ist der super. Nummer hier. Wann,
0: wann, ist, wann steht der nächste Trip an?
1: Ja, im Moment äh, so steht man? erstmal gar nichts an, weil ich so viel reise.
0: Okay, aber ich glaube, Anne ist.
1: Ähm, also, ich bin jetzt in Namibia. Ja, aber
0: es sind ja Dienstreisen.
1: Dienstreisen, ja. Oh, ja. ja. Dienst, aber, äh, Freizeit, Dienst ja, ja, ja. ist für Die mich. Sind, ja,
0: ja. Ist du bist in einer anderen Zeitzone und kriegst geiles ja. Essen und Trinken.
1: Ja, in Namibia ist man gar nicht so groß in einer anderen Stimmt, Zeit, ist eine Zeitzone. Stunde wohl, ne? Ja, ich weiß nicht, ja. ob vor oder zurück, aber ich glaube, ja. es ist wirklich nur eine Stunde Unterschied. Ähm, ja. Okay. Ähm, und Anne ist im Herbst in Amerika Wow, auch schön
0: ja. glaube ich Okay. ja Stefan, ähm, letzte Frage hier kratzen ja schon die, die nächsten Mitarbeiter wieder an der Tür ähm, du bist für mich echt fleischgewordener Macher ja? was würdest du heute deinem Teenager ich raten oder was würdest du jemandem raten, der heute mit einer Idee im Herzen, im Kopf rumläuft aber irgendwie so am, am Zaudern ist und denkt so, oh nee, ich weiß nicht
1: also, mein Teenager-Ich, und da muss ich wirklich ehrlich sein, ich ja, hatte so ich ein geiles doch. Leben. Ich habe so viel Scheiß gemacht okay. früher auch und bin jetzt so Machen erfolgreich... Machen wir noch eine Folge
0: von, ne? Ja, ja, bin
1: so erfolgreich geworden. Aus irgendeinem Grund, ich weiß es gar nicht, würde ich natürlich meinem Teenager-Ich sagen, mach alles genau so. Das war schon okay, genau ja, so, wie du es ja. gemacht hast. Ähm, aber das würde ich meinen Kindern nicht sagen. Meinen Kindern würde ich sagen, ihr macht Abitur, ihr geht studieren, ihr äh, führt ein etwas angepassteres Leben als euer Papa, weil äh, das hätte bei mir auch ganz gut anders ausgehen können, würde ja, ich sagen. aber ist es ja
0: nicht. Aber das sind die Kinder. In den, kind, den eigenen Kindern gibt man ja vermutlich noch mal einen anderen Rat mit. Aber wenn jetzt ein, ein junger Bursche steht vor dir und sagt so, oh Mann, Stefan, coole Ankerkraut, Ankerkraut, jetzt sage ich das auch schon, Ankerkraut, Ankerkraut-Geschichte, ich habe irgendwie auch so eine Idee, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie noch Bammel, keine Ahnung, ob das klappt. Was würdest du dem raten? Den würdest du also, ja wahrscheinlich nicht sagen, dann mach erstmal Abitur.
1: Nein, 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 auf keinen Fall. Dem würde ich sagen, ähm, mach mal die Augen zu und überleg dir, was du zu ver verlieren hast. Nämlich eigentlich gar nichts. Ja, okay. ja, Gerade wenn man so 20 Jahre alt ist, was hat man denn da? Ja. Wenn du jetzt nicht irgendwie eine Firma von Papa erbst, die ja. du gegen die Wand fahren kannst oder ein riesiges <lacht> Haus überschrieben kriegst, ja. da kann man reden drüber. Aber ja. was hat man denn sonst mit 20? Die, äh, nix. Ja. Da hast du vielleicht irgendwie mit Glück hast du eine Wohnung und hast drei. Drei Kartons mit Umzugssachen, Maximal. die gehören dir oder ja. hast vielleicht gerade mal ein Auto oder so. Ja, ja. deshalb es ist ganz ehrlich, es ist doch scheißegal. Wenn das ja. weg ist, dann ist es halt weg. Ja. Ne? Und was für mich so wichtig war, ähm, ist, dass äh, womit ich auch meine Frau überzeugen konnte, dass ich das Unternehmen gründen möchte, mhm. äh, das habe ich ja auch mit ein bisschen Geld. Ge Gemacht. Das ja. wäre dann ja auch weg gewesen. Ja. Ich habe gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, ja. dann werde ich es nie machen. Und Wohl. dann werde ich mein Leben lang zurückblicken auf diesen ja. Tag und werde sagen, hätte, hätte, hätte. Ja. Und ähm, ja, das ist mein Rat an die jungen Leute da draußen, äh, damit ihr nicht äh, in, in 20 Jahren äh, da sitzt und denkt, hätte ich das mal gemacht, mhm. macht es einfach. Und wenn es ja. nicht klappt, dann klappt es halt, ja. halt nicht. Das ist dann eben so. Ja. Ja. In, ich weiß nicht, gibt es gibt irgendeinen so Spruch, irgendwie, wenn du auf deinem Sterbebett liegst, dann äh, erinnerst du dich ähm, nicht an die Sachen, die du äh, hättest machen können, sondern ja. dann erinnerst du dich nur an die Sachen, die du wirklich gemacht hast ja. und die auch nicht geklappt haben und dann klappt es halt nicht, ja. also ich habe auch ich hab auch zwei Mal mich selbstständig gemacht, bevor ich das jetzt hatte hier, also ähm, das lief auch okay, aber halt nicht so wie das hier, ja. also traut euch einfach.
0: Cool. Schönes Schlusswort. Ähm, Stefan, gibt es denn noch eine Sache, die die Zuhörer für, für Ankerkraut machen können? Ja,
1: Könnte jetzt sagen, kauft Gewürze ein. Absolut. <lacht> Sage ich aber nicht. Oder, kauft Gewürze ein. Äh, Im Nebensatz. Ja. ja ähm, äh, abonniert uns auf Instagram, abonniert uns auf Facebook, ähm, äh, ja. werdet ein Teil von uns. Von ähm, Ankerkraut. Ja, äh, guckt euch an, was wir alles machen. Ähm, es ist sehr witzig, es ist sehr bunt. Bei uns gibt es immer viele Rezepte, viele Ideen, was man machen kann. Ja, Rezeptbuch ähm, habt ihr auch
0: rausgebracht. Rezeptbuch
1: haben wir auch. Ja, sind sehr gerade dabei, unser zweites zu machen. Wahnsinn. Und ähm, ja, wenn, es, wenn ihr Lust auf Gewürze habt, kauft gerne Ankerkraut ein. Absolut. <lacht> Dankeschön. Ja,
0: kauft Gewürze. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Das war ein voll schönes Gespräch. Und Danke gleichfalls. Happy Ankerkraut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Stefan Lemke von Ankerkraut. Mehr über Stefan und Anne Lemke und natürlich all ihre Gewürze findet ihr im Netz unter ankerkraut.de Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ihr seid ein bisschen inspiriert oder konntet Input für euch mitnehmen und ja, wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast, gebt mir eine Bewertung auf iTunes und ja, freut euch auf die nächsten Wochen. Es kommen noch viele, viele tolle Menschen mit Herz, Hirn und Haltung, wie beispielsweise Marcel Jansen, Tim Niederneute, Bodo Jansen und auch noch viele andere tolle Gründergeschichten. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören und habt eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.